0: Hej och välkommen till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig,
1: Johan. Och med mig, Marcus. Och vi jobbar på RF Sisu. Och idag har vi med oss David ifrån Växjö. Och du har varit väldigt tydlig med oss, David, att du inte vill prata
2: väder i det här introt. Så vad vill du prata om? <går> Hej, först och främst. <går> Nej, idag ska vi inte <går> hey. prata väder som jag brukar göra. Utan jag tänker, jag sitter här och funderar på årsmöten. Min egen förening har årsmöte om inte allt för lång framtid och det kommer ju bli digitalt i år på grund av kända pandemianledningar. Och därför handlar jag också, eller inte på grund av min förening, men för att det är väldigt många föreningar som har årsmöten just nu. Så därför har jag gjort ett avsnitt som handlar om just årsmöten. Så det är jag lite sugen att prata om.
0: Ja, det låter bra tycker jag. Det är ju... En... Det är ju årsmötestider som vi brukar säga, det är ju väldigt många föreningar som har sina årsmöten under februari, mars och möjligtvis april här under året Så att det, förhoppningsvis så är det några som hinner plocka med sig lite av de lärdomar som vi vill att de ska få med Men vem är du har du träffat för att prata om årsmöten med?
2: Jag har träffat kollega som heter Jeanette Skog. Hon är verksam nere hos RF Cisu nere i Skåne. Jobbat där under flera år och hennes titel är egentligen sakkunnig inom föreningskunskap. Men hon är grym på årsmöten. Hon har många årsmöten med sig in i det här samtalet. Så henne har jag pratat med om årsmöten och digitala årsmöten.
1: Mm, och som ni säger så är det ju verkligen ett aktuellt ämne just nu så att jag tycker att eh, vi hoppar väl in i samtalet direkt och ser vad ni kommer fram till.
2: Då säger jag varmt välkommen till Här på går föreningsidrott till dig Janet Skog. Hej! Hej! Idag så ska vi prata lite om årsmötet. Som ju för väldigt många föreningar i vårt avlånga land stundar. Eller kanske till och med precis har varit här under, under uppstarten. Liksom en, en första fråga. Varför är det så många föreningar som har årsmöten just nu egentligen?
3: Ja, Det är väl för att majoriteten av föreningar har ett verksamhets- och räkenskapsår som följer kalenderår. Och då har man ju avslutat 12:e och hunnit göra sitt bokslut och ha sin revision. Och då landar man på ett årsmöte här nu vid denna tiden och någon månad framåt. Och då kan man ju passa på att tillägga och säga att om en förening inte har kalenderår som sitt räkenskapsår så är det viktigt att man anmäler detta till Skatteverket.
2: Första tipset redan efter bara några minuter Fantastiskt Jeanette Men som sagt Årsmötet och det är väldigt många Föreningar som har just kalenderåret som Räkenskapsår och då Om man tittar på Riksrådsförbundets Stadgemall, normalstadgar heter de ju tidigare, men stadgemallen Så, så säger ju den Vilket väldigt många föreningar följer Då säger ju den att man ska ha det innan mars Månad har löpt ut Eller innan 1 ja, innan april helt enkelt så det är väldigt många som följer det och då kommer man ju i den här situationen att okej okay, nu ska vi ha ett årsmöte och vi är mitt uppe i en pandemi. Så vi ska prata lite om årsmötet och koppla det till vad skiljer sig egentligen ett årsmöte i år 2021 där vi, där vi är som sagt mitt uppe i en pandemi. Men generellt Jeanette då, eh, vi närmar oss årsmötet, vad ska man tänka på inför ett årsmöte egentligen?
3: Ja, jag tänker ju att man ska läsa föreningens stadga ordentligt och följa de tidsintervall som där står. Både om när årsmötet ska äga rum och i vilken tid innan man ska skicka ut handlingar till medlemmarna. Och också vid vilken tidpunkt medlemmarna har rätt att lämna in förslag som vi kallar motioner.
2: Är, är det det som, som gäller och är det liksom det grundtipset eller finns det mera tips och tricks som man bör tänka till på innan man, man, innan man kallar till årsmötet eller innan man har årsmötet?
3: Jag tänker ju att det är bra att styrelsen i god tid beslutar om när och var årsmötet ska äga rum. Så att det kan man ju gå ut med långt i förväg. Och sen kan man ju göra närmare in på en direkt kallelse eller inbjudan till mötet. Och verkligen jobba för att medlemmarna vill komma. Och att göra det till liksom den viktiga stund på året som det ju faktiskt är.
2: Om, om du får tänka och reflektera lite över tid. Hur tycker du årsmötets status har... Har det förändrats över tid? Vi hör ju tyvärr exempel på att väldigt många årsmöten är har låga deltagarantsiffror.
3: Alltså, om jag backar från min egen ungdom, om vi sa, när man var aktiv själv, då tror jag att det var mycket mer naturligt än vad det är idag att man gick på årsmötet om man var medlem. Det hörde liksom till. Det fanns en större förståelse för kring medlemskapet och medlemskapets betydelse. Idag har det, vilket jag tycker är jättetråkigt, blivit lite mer av att man konsumerar idrott fast i en ideell förening. Och det där vill vi ju återövra, för det är ju hela den biten som gör folkrörelse, idrotten till någonting speciellt.
2: Verkligen, så är det ju. Och jag tänker att, att vi får se det positivt det som vi är mitt uppe i nu. För jag tänker att vi ska komma till det. Vi är uppe i pandemin här. Och då tvingas nästan alla föreningar till det digitala årsmötet. Och jag vill ju hoppas att att vi tar med oss en potentiellt höjd deltagarsiffra som man kanske kan få med ett digitalt årsmöte och lever vidare, och spinner vidare på det in i framtiden och kanske kombinera digitalt och fysiskt eller så. Men vi kommer väl till det längre fram i det här samtalet. Men nu, är vi, nu måste vi ha ett digitalt årsmöte, Jeanette. Skiljer sig någonting då i förberedelserna, tycker du?
3: Ja, alltså först så måste man ju vara noga med att återigen läsa i stadgarna och säga så att där tillåts ett digitalt årsmöte. Och det gör det ju i de allra flesta fall. Men vi har ju en del föreningar där man har väldigt tydligt beskrivit exakt var och när årsmötet ska äga rum. Men står det att det ska ske på tid och plats som styrelsen bestämmer då kan man ju tolka in att det även kan vara digitalt.
2: För, för det, Jag vill bara pausa dig för det är ju faktiskt en fråga som, som jag tror många ställer sig och frågar alltså en plats men ett digitalt rum, det är också en plats alltså anser du?
3: Ja om det inte står exakt att det ska vara i klubbstugan eller <låder> någonting sånt så tolkar vi det så
2: Ja Mer då, vad ska man fundera på inför?
3: Ja, jag tror ju att man måste vara extra tydlig då till alla medlemmar och förklara hur det här ska gå till och eh, jag tror ju också att man eh, kanske får tänka till lite mer just på möteshandlingarna. Att eh, de blir eh, skapade så att de är lätta att sprida digitalt. Att eh, de, eh, man får fundera över, ska man skicka det till var och en eller ska vi skapa ett utrymme på hemsidan och lägga dem eller vilka sådana förberedelser som behövs. Uh, och sen att man uh, i god tid också tänker till uh, Vem behöver vi ha hjälp av för att genomföra vårt årsmöte Det kanske behövs lite andra funktionärer än vid det traditionella
2: Jag tänker också att man behöver ju bestämma sig inför Vilket digitalt verktyg som man ska välja För det finns ju jag vet inte hur många. Mina händer räcker i alla fall inte till för att räkna dem. Det finns väldigt många olika alternativ ute på marknaden. Har, har du någon rekommendation? Eller?
3: Alltså, jag känner ju nog att vi har bäst och mest erfarenhet av möten i Teams. Och det är ju inte så att det är det enda för oss. Men eftersom vi arbetar mycket i det så blir man ju klart van. Och det är ju också så att det finns möjligheter för idrottsföreningar att få tillgång till Teams utan kostnad eh, på ett ganska så enkelt sätt. Och då tänker vi att det gör att det är det som är mest tillgängligt.
2: Och, och du säger en väldigt klok sak där Jeanette, tycker jag, att... att... Vi som jobbar på RFS och inom idrottsrörelsen, vi har ju väldigt många Microsoft Teams som vårt dagliga verktyg. Och därför är vi vana med det och därför kan vi lätt prata om det. Och därför diskuterar du och jag just nu i den här podcastinspelningen via Microsoft Teams. Och det är så jag, en personlig reflektion, men det är så jag tycker att föreningarna ska resonera också. Använd det digitala verktyg som flest medlemmar, eller i alla fall presidiet så att säga, alltså de som ska styra årsmötet, är vana med. Så att det blir... Ja, så naturligt och så hemma som möjligt. Det är ett tips jag gärna skickar med. Men datorer och teknik och Teams och Zoom och röstningar och hit och dit. Finns det inte en risk att vi exkluderar väldigt många medlemmar ur idrottsrörelsen när vi måste använda digitala årsmöten? Får vi exkludera medlemmar som kanske inte har teknikintresset?
3: Det kan ju kanske uppfattas så Eh, spontant, men jag tänker väl också precis som du var inne på innan att det är ju kanske inte så att man till hundra procent ska ha digitala möten framöver, utan det blir någon form av komplettering till det fysiska mötet som ju alltid ur kvalitetssynpunkt mm. <laughs> överträffar det digitala. Och eh, att vi lever lite granna i ett undantag i år. Förhoppningsvis bara i år. Som gör att vi kanske får göra lite speciallösningar just den här gången. Men jag tänker ju att vi får hjälpas åt och stötta och hjälpa de som inte har den här vanan. Och kanske inte har en tillgång till en dator på bästa sätt. Eh, kanske man kan köra testmöte någon vecka innan årsmötet och då vara extra behjälplig för de som inte är vana. Eh, man kan titta i stadgarna eh, om man tillåter ombud för då kanske man vid det här tillfället får nyttja det och eh, skicka sin röst med någon annan.
2: Och, och som du säger det där med förmötet eller testmötet kan bara stryka under på det. det har jag själv har varit involverad i kring några års möten som har varit lite mer invecklande eller på förhand lite mer avancerade. Och då har ju förmötet, testmötet varit en nyckel till så otroligt mycket för... Det ger ett lugn både till, till presidiet, alltså de som styr mötet eller de som är tilltänkta att styra mötet i alla fall eh, men även för alla osäkra medlemmar. Att komma in och testa, hur fungerar min kamera, hur fungerar min ljud? Aha, där ser jag en PowerPoint eller ett Excel-dokument och eh, så kan jag räcka upp handen eller rösta eller vad det nu kan handla om. Så, så för mötet verkligen, jag, även om man har ett litet enkelt kort årsmöte vad man tror så rekommenderar jag att, att ha ett förmöte också faktiskt Vad är viktigt att tänka på under årsmötet och egentligen under årsmöten generellt
3: Ja alltså jag kan ju tycka att det, både i stora och små föreningar är bra om man lånar in en extern person och var mötesordförande. För då kan styrelsen koncentrera sig på sina frågor. Kanske de svaren de behöver lämna och så vidare. Så någon person som är lite rutinerad och som inte tillhör föreningen eh, daglig, till vardags. Eh, kan vara väldigt bra Stöttning Och sen är det ju Vi får ju inte göra det Värre Än det är så att säga Utan ett årsmöte är ju ett möte Som medlemmarna ska ju tillsammans Här nu hjälpa sig åt att genomföra mötet Göra det i en god och trevlig anda För att kunna fatta De beslut som är Till det bästa för föreningen inte skapa någon strid, eller så utan verkligen sätta föreningen i fokus och tillsammans på ett bra sätt fatta de besluten som de flesta medlemmar i föreningen är, ställer upp på.
2: Och allting det du säger, det är ju oavsett om man är fysiskt eller digitalt eller kombinerat eller vad man nu kan tänka sig ha. Men så kommer vi kommer vi tillbaka till 2021 och det här digitala. Är det någonting annorlunda där eh, som sticker ut under mötet just i år?
3: Ja, det är väl att man återigen gärna tar hjälp av en extern ordförande och som kanske då har en vana vid just digitala möten. Eh, att man inte springer iväg för snabbt. Det, det måste få ta tid. Vi får inte tro att ett digitalt möte går fortare än ett traditionellt möte utan det kan tvärtom nog många gånger ta lite längre tid för det är viktigt att säkerställa har alla nu som vill fått chansen att säga någonting är det någon som har glömt sätta på mikrofonen och därför inte har, har hört och blir lite stressad och så vidare att det måste vara lugnt och att man säkerställer att det inte finns någon mer som vill yttra sig och sen blir det ju lite annorlunda då ju när man ska, ska klubba besluten. För vi har ju annars en grundregel som säger att man säger bara ja på ett årsmöte. Normalt i en sal. Men i den här digitala världen så, så brukar vi ju säga att här ska man, om man håller med, vara tyst. Så att för oftast är det väl ändå så att det är förslag som läggs är det majoriteten tycker och då är det bättre att man hör de som har en annan uppfattning och kan värdera hur många de är.
2: Så om vi bara i all korthet spelar ut detta. Du är årsmötesordförande här Jeanette och det ligger ett förslag från styrelsen på budget till exempel. Inga motförslag. Hur skulle du som årsmötesordförande ställa frågan till mötet så att säga?
3: Jag skulle väl då säga, nu har vi hört styrelsens förslag. Kan vi godkänna det?
2: Och sen har man tystnad.
3: Och, och så blir det tystnad ett antal sekunder. Och så kan jag ju om jag vill ställa följdfrågan, någon däremot? Och så fattar man då beslutet.
2: Precis, så om ingen då, och då får man ju sett, då får man såklart informera om det när man börjar mötet, att så här kommer vi ta beslut på årsmötet genom att tystnad betyder ja. Och vill man säga emot så säger man nej.
3: Ja. Och det är ju ett viktigt tillägg eh, att jag tycker att man i föredragningslistan för det digitala mötet ska ha en punkt som heter mötesordning eller någonting i den stilen så att man redan innan man börjar förklarar att så här tänker vi kring beslut och röstningar och eventuella voteringar. Så att det är mötet själv som säger att ja, men det är okej okay att vi gör så här den här gången.
2: Du, är en fråga som jag har fått från mina föreningar flera gånger där. hur kan man egentligen säkerställa en röstlängd för att de här digitala mötena, det är ju lätt att man kan komma in på ett digitalt möte fast man inte är röstberättigad och det kanske inte är helt lätt att hålla koll. Hur, hur skulle du, vilka tips skulle du ge där?
3: Nej, så, så kan det ju vara och då kan man väl ändå först börja med att säga att hela föreningslivet egentligen eller medlemskapet bygger ju på ett förtroende. Så att eh, det är väl nummer ett. Sen tänker jag ju då att man eh, tar in anmälningar till det här årsmötet och eh, sen skickar man möteslänken bara till de som är anmälda. Men man måste ju ändå ha en beredskap för att det kan komma eftersläntare. Att det kan komma de som normalt annars bara hade stiget in på, på årsmötet. Men man kan ju skapa grunden. Och sen gäller det ju som alltid annars att ha ett bra underlag till röstlängd. Och sen när mötet börjar så får man ju be- personerna på något sätt checka in och de med sitt riktiga namn. För många gånger kanske i e-postadresser och så så har man något kallekula, hotmail eller någonting sådant. Så att man, man i chatten till exempel då skriver vem man är.
2: Det är jättebra tips. Men då har årsmötet genomförts och vi har lite nytt folk i styrelsen kanske och så vad ska man tänka på efter ett årsmöte?
3: Den nyvalda styrelsen, oavsett om det är samma personer som har funnits med innan eller det är nya personer, ska ju så fort som möjligt ha ett konstituerande möte. Och det gäller ju naturligtvis oavsett om det är ett digitalt eller ett fysiskt möte.
2: Du Jeanette, då har vi tagit oss igenom inför, under och efter eh, i... i en ganska snabb fart. Det är klart att det finns mer detaljer att gå igenom på alla de här punkterna men jag tycker ändå att vi har ringat in kärnan ganska bra. Eh, lite kort för att runda av där. Hur ser du på framtiden eh, årsmötet? Eh, vilken roll kommer det digitala få i, i framtiden tror du? Du har varit inne på det men du får gärna utveckla lite till.
3: Jag, jag hoppas ju att man ser värdet ändå av att ha ett årsmöte fysiskt. För det är ju en lokal föreningsverksamhet. Den bygger ju på att det är vi här på orten som är medlemmar. Och det är vi som ses flera kvällar i veckan. Och tränar eller utbildar oss. Eller vad vi nu gör. Så det är ju klart man ska ha ett levande årsmöte. Men det är ju ett jättebra sätt att kunna och de som kanske har ett jobb som kräver att man är på annan ort. Någon som är sjuk eller på något annat sätt är förhindrad att gå dit. Ändå känna att jag, jag, jag kan följa och jag kan förvalta min röst. För det är ju någonting vi alla behöver jobba med. Eller de flesta, allra allra flesta föreningarna. Att engagera medlemmarna och få en större... Förståelse för Inte bara årsmötet Utan hela Hela föreningens Väl och väg Och att man är en del Hela året I den här föreningen
1: Ja då tackar vi Jeanette Skog för hennes medverkan i våran podd och jag vänder mig till dig David och undrar vad du tar
2: med dig speciellt ifrån det här samtalet. Ja men jag tar med mig ganska mycket ändå. Det kändes väldigt tryggt att prata årsmöten och digitala årsmöten med Jeanette som ju som jag sa tidigare hon har erfarenhet från årsmöten och stor och god kunskap kring föreningskunskapen eller föreningsläraren. Så jag känner mig lite tryggare, om jag får vara lite egen och, och se till min egen förening där jag sitter i styrelsen. Jag känner mig lite tryggare inför det digitala årsmötet nu. För jag tycker hon är duktig, Jeanette, på att påpeka det här som, som att man lätt kan stressa upp sig kring. Exempelvis det här med röstlängd, alltså hur faktiskt säkerställer vi röstlängden så att det inte kommer någon utomstående med. När Hon säger det så bra att... Det, föreningslivet handlar mycket om tilltro och tro på sina medlemmar och så kan man ju ställa sig frågan varför skulle någon vilja kuppa in sig på årsmötet i min i sammanhanget relativt liten förening liksom? så ja, jag tar med mig hennes lugn i, i de typer av frågor
0: Ja det är väl bra att skicka med ut också till alla de som sitter och, och förbereder det här att eh, ja, men som Janet säger också att eh, liksom det är aldrig föreningarna har varit så förberedda inför ett årsmöte som de är eh, inför de här digitala, för att de går igenom olika saker. Det är väl positivt i och för sig, då att man ser över många saker. Men man behöver kanske inte överarbeta så mycket heller. Ja, men jag håller med där: och, och det är ju en, en
1: jättegod effekt av det här att föreningsstyrelse framförallt sätter sig in i sitt årsmöte och, och är kanske noggrannare med förarbetet och det nämner ju också Jeanette att just det här jobbet innan är så otroligt viktigt att planera för olika scenarion, planera för ett verktyg som man är, man är van att använda och förhoppningsvis de flesta av medlemmarna i föreningen kan använda. Sen vad tycker ni om det Jeanette säger att hon vill ju återgå till ett fysiskt årsmöte när det här är över Håller ni med om det eller tycker ni att vi borde hålla fast vid det digitala?
2: Jag tycker ju, alltså mina tidiga tankar här när jag jobbat kring årsmöten så tänker jag så här wow, det är ju flera föreningar som har dubblerat sina deltagarsiffror och det är klart att digitala årsmöten är framtiden men då är det också ganska tryggt i att kunna luta sig och lyssna på vad Jeanette säger att grunden i förening och föreningsdemokrati handlar ändå till mångt och mycket om det här mötet och visst kan man hävda att det digitala mötet också är ett möte. Men det blir ju inte riktigt samma sak. Och där håller jag med henne ändå. Så, så även om jag är väl väldigt ung och digital i sinnet. Så ja, men en kombination. Alltså att köra. Eh, att man streamar sitt årsmöte. Och att man ger möjligheten att vara med digitalt. Eh, tycker jag är framtiden. Men att det, det fysiska mötet ska stå i centrum ändå.
0: Ja, jag håller med helt. Jag kan egentligen dra parallell till ja, men de många... Eh, föreläsningar som olika revisionsdistrikt har hållit också där man har haft mycket, mycket flera besökare och åhörare på dem men där engagemanget kanske inte riktigt blir detsamma när man sitter hemma eh, i sin soffa i mjukisbrallorna och lyssna lite med ett öra kanske eh, än när man faktiskt tar sig tid och kommer eh, ner till idrottsplatsen eller vad det kan vara någonstans där föreläsningen hålls eh, och blir mer engagerad antagligen och kan ha lättare att ställa frågor och så vidare också. Så jag tror precis som du är inne på att vi måste jobba med någon typ av kombination både när det gäller årsmöten men mycket annat som vi gått över till att vara digitalt också att ja, men vi ska ha den fysiska träffen i centrum men vi kan komplettera upp det med det digitala. Eh, kanske under samma möten att man sänder en föreläsning även digitalt eh, men kanske också att variera sig lite grann däremellan att inte bara titta på åhörartalen.
1: Nej och min upplevelse av det är jag har varit involverad i ett antal digitala årsmöten här på, under den senaste tiden där man också har haft rekordantal deltagare på årsmötet men min upplevelse är att det blir otroligt tyst en... en Tysta årsmöten, det, jag tror att vi, vi ändå är lite i barndomen av det här digitala och inte helt bekväma med att sätta på mikrofonen på sin telefon eller dator och sen ställa de här frågorna som är lättare att ställa kanske om man är på plats fysiskt på ett årsmöte så då, då drar man sig gärna. Men David, jag vet ju att ni i Småland, om man nu blir intresserad och man lyssnar på det här avsnittet Men man vill också få se lite hur det funkar och få tips på lite mer praktiska saker i de olika digitala programmen som finns och Så, där, så vet jag att ni har ju
2: haft en utbildning kring det här, stämmer inte det? Jo, det stämmer och jag hade äran att få hålla i den digitala utbildningen och den ligger faktiskt inspelad på, finns på Youtube så antingen om man söker på RFCISU Småland på Youtube eller digitalt årsmöte, RFCs, så tror jag man får upp den också. Så det är en utbildning på cirkus två timmar en och en halv någonting där man kan där vi går igenom egentligen från ax till limpa hur ett digitalt årsmöte ska genomföras och vilka verktyg som finns. Sen tänker jag också att man, om man vill ha en mer direkt kontakt med, med sin idrottskonsulent var ni än är i Sverige så kan ni alltid slå en signal eller skicka ett mejl och och fråga, kan vi bolla vårt digitala årsmöte? Vi är lite osäkra. Så kan konsulenten svara på frågor eller alternativt skicka vidare till någon som kan svara på mer frågor. För eh, kunskap finns ute i distrikten, även om alla inte är eh, it-experter. Du har lyssnat på ett
1: avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF SISU. Vi är väldigt intresserade av att komma i kontakt med dig som lyssnar och få höra dina åsikter och funderingar. Och oss når du absolut närmast via Instagram. Och där heter vårt Instagramkonto Här pågår föreningsidrott ihopsatt till ett ord. Du kan också skicka ett mail till oss och där har vi adressen podd.rfcisu.se podd.rfcisu.se vi är tillbaka igen nästa torsdag med ett nytt avsnitt. Vi hoppas vi hörs då.